0: RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui
1: cruzando as conversas oferecimento associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você, Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando
2: as Conversas desta segunda-feira. Os temas de impacto da vida da sociedade gaúcha passam pela programação da RDC-TV. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 da noite, as temáticas sociais, os desdobramentos políticos e as análises econômicas são temas de entrevistas, e debates para você ficar por dentro de tudo que faz parte da temática geral da semana, né? A agenda 7 dos gaúchos está no cruzando as conversas. Pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sinal de qualidade por todo o Rio Grande. E ainda nas redes sociais. Aí a rede digital de comunicações chega até você de todas as maneiras e da maneira que você bem desejar. Pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube pelo Facebook, pelo YouTube, com lives ao vivo, simultâneo, você pode interagir, participar, mandar o seu recado e construir a programação com a gente. Aqui você é a protagonista, você faz parte da nossa programação. E aí, pelo Instagram e pelo Twitter, com imagem, texto e vídeo, um jornalismo 100% local, mostrando a cara do Rio Grande com jornalismo de, eh, factual, né? com análise de opinião, com espaço de opinião com prestação de serviço, utilidade pública, entretenimento, com esporte e com tudo que nós podemos oferecer na nossa programação da RDC-TV. O oferecimento do programa, bom, você sabe, mas a gente não pode deixar de valorizar a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você e Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Abrindo esta semana, a semana que começa há pouco, a gente... É, 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 comentava até nos bastidores um pouco antes do programa dar início, né olha, previsão de chuva para amanhã, pois não deu nem o amanhã o programa antes de entrar no ar, pelo menos aqui em Porto Alegre e já começamos debaixo d'água, né como diria o Luiz Marenco já está batendo água, né 18 graus, temperatura agradabilíssima uma semana que começa nova em folha para a gente construir juntos e eu recebo neste meu primeiro bloco um entrevistado muito especial por muitos motivos, especial para a vida pública e política cidadã de Porto Alegre um personagem protagonista por, olha, mais de três décadas em atuação no Legislativo, hoje estando no Executivo também com um trânsito uh, amistoso em diversas siglas, fazendo da política aquilo que ela tem de melhor, acima de qualquer coisa sem a politicagem, mas com a política do interesse público, da prestação de serviço, da utilidade do serviço prestado à comunidade porto-alegrense, um personagem, como eu digo, né, dos principais atores da história de Porto Alegre e, claro, do Rio Grande do Sul. E da minha trajetória pessoal, né, individual, agora um depoimento já abrindo o programa, Luiz Brás, ex-vereador, hoje orientador da temática do orçamento participativo, que foi também presidente da Câmara de Vereadores, tem uma importância, Brás, direta e indireta na minha carreira. Eu que o digo, eu que o digo. Primeira vez que a gente consegue estar nessa condição, você como meu entrevistado, mas eu que hoje estou aqui no desafio de apresentar um programa de TV. Só não é inédito a minha oportunidade na RDC-TV, porque tive um espaço, em algum momento, com você me oportunizando, estar na telinha.
3: Olha, que maravilha, maravilha. Tiago, você Sim, é um eu bem grande dito. profissional. É... Só, só assim para dizer da Câmara Municipal. Eu tive 30 anos na Câmara. Eu me enxerguei a primeira vez em 1982, e fiquei na Câmara até 2012, fui duas vezes presidente da Câmara e acho que realmente a Câmara tem um papel é, preponderante na vida da cidade. Uhum. Só que eu acredito que deveria, nos municípios no geral, haver uma reforma, Opa, sabe, eu, eu, eu prego essa reforma já há algum tempo, para que... É, não exista uma Câmara que, ao invés de prestar serviço para a cidade, porque é isso que a Câmara tem que fazer, uhum. a nossa Câmara aqui de Porto Alegre presta serviço para a cidade. Uhum. Mas é, a maioria das cidades, ou grande parte das cidades, não precisaria ter Câmara de Vereadores. Algumas cidades fariam como daí? Ah, olha só, é, um grupo de cidades, não é? Algumas cidades elas teriam uma Câmara de Vereadores, assim como acontece na Alemanha, assim uhum. como acontece nos Estados Unidos. Alguns países nórdicos acontece... também, né? Alguns países nórdicos, uhum. não é? é aí o que, que você faz? Essa reforma tem que vir, porque você diminui a despesa que você tem da sociedade para com o Legislativo, não é? Uhum. Assim como eu prego, por exemplo, eu acho que a Porto Alegre não precisa ter uma Câmara com 36 vereadores. Uhum. Mas chutas. Tinha, tinha que ter uma Câmara mais enxuta. Uhum. Eu acho que o, o, o serviço, sabe, o serviço de representação, ele é muito importante, com certeza é muito importante, mas ele não pode ser alguma coisa cara para a sociedade. Yeah. Sabe, cara assim, que custe, custe muito dinheiro para a yeah. sociedade, não é? é e hoje, é, se você pegar todo o legislativo, uhum. eu não vou nem falar dos outros poderes, claro. é? o judiciário, que estão a vergonha o judiciário que está acontecendo. Yeah. Mas se você pegar todo o Legislativo, o Legislativo poderia ser muito mais em conta para a sociedade e poderia prestar realmente um serviço muito melhor para a sociedade do que presta é, nos dias atuais, nos tempos atuais. não é? Essa reforma, ela precisaria ser feita, mas olha, estou achando difícil. Sabe? É, aí é, é um xadrez mais complicado de jogar, ah, né, Braz? É um, olha, é um xadrez mais o, complicado. O, o ministro Paulo Guedes fala... É, dessa diminuição do número de câmaras de vereadores, uhum, uhum. É, não colocando câmaras para, para cidades acima de 5 mil habitantes, uhum. coisas assim, não é? Mas eu acredito que uma cidade, por exemplo, com, eu acho que 2 mil habitantes, não pode ter uma câmara de vereadores, pois é. Não é? Ela poderia se somar a outras cidades. Pegar, pegar
2: como se fosse dentro do Vale, né? Tem o Vale do Paranhano, o Vale exato, dos Sinos ali, faz um, exato. um compilado, né? Isso, isso.
3: Ah, é? É, vai, fazer, vai fazer o mesmo serviço, eu não estou dizendo, que ela não vai ficar sem a Câmara de Vereadores, mas ela não vai ficar sozinha com a Câmara uhum, de Vereadores. Uhum. Aí fica mais fácil pagar a despesa da Câmara, não é? e a Câmara prestar o serviço que tem que prestar para aquela região. O interesse da região. Né? Exatamente. E que, que
2: normalmente, quando é muito pequeno, o município, de alguma maneira, ele também vai ter que buscar socorro no município que é maior, né tentar pelo menos a, a negociação política e os interlocutores, de maneira geral, da verba repassada dos municípios. Com certeza.
3: Né? É claro, você pega uma cidade, por exemplo, como é, Porto Alegre, dois, é, um milhão e meio de habitantes. E meio, né? é, você você tem que ter uma Câmara, muito embora a gente, claro. tenha que, a gente teria que redefinir essa Câmara. Uhum. Eu, eu, eu acho, por exemplo, eu sou orientador das temáticas do orçamento participativo, Pois é. mas eu acredito que o orçamento participativo ele teria que ser, primeiramente, é, regrado. Uhum. Não existe regra, não existe uma regra é, é, para o orçamento participativo. Não tem uma pré-definição dele. Você tá? não tem uma legislação uhum. para o orçamento participativo, tinha que ter Pois é. É? Tinha que ter. Eu, meu amigo Melo, que está fazendo um belíssimo trabalho à frente da Prefeitura Municipal, mas eu acho que o Melo tinha que pensar também nisso. Sabe, regimentar né? o orçamento participativo. A, re, regulamentar o orçamento participativo, porque o orçamento participativo, muitas vezes, sem ter as mesmas condições, uhum. toma o lugar da Câmara Municipal. Em muitas coisas, toma o lugar da Câmara Municipal. Então, a Câmara, olha, a Câmara é muito importante para discutir. Orçamento, não é? Mas uh, você vai ver, de, de repente a Câmara discute orçamento, fizeram uma coisa lá na Câmara que é, eu fico assim meio, meio assim, porque ela praticamente empata com a Assembleia Legislativa em termos de valores, cada vereador de Porto Alegre tem um milhão de reais para poder de repente colocar onde quiser. As emendas, né? As emendas, um milhão, ele tem um milhão para ele, para poder de repente dizer, ó, isso daqui vai para esse lugar aqui. E é com uma emenda impositiva?
2: É uma emenda. Impositiva, impositiva.
3: então vai lá. Ele fala que é lá é e. Nisso você Não acha é? que há
2: é um, um, talvez uma similaridade com o orçamento,
3: ou um conflito de interesse. Sabe quanto que tem cada deputado hum. estadual? Cada deputado estadual tem um milhão também.
2: É, o mesmo Mas... valor de <risos> Algum... Para uma demanda. Teoricamente, é... de nível de Estado, mesmo que segmente, né?
3: Exatamente, é. Hum. é Tiago, olha. Você sabe que eu, eu, eu sou de um tempo em que as administrações públicas, ela tinha uma secretaria que era a principal, que era a secretaria de planejamento. Uhum. Essa secretaria, ela dava o norte para que aquela administração pudesse realmente trabalhar. Essa secretaria de planejamento com os governos petistas aí, esquerdistas, porque eles querem que tudo vá para o brejo mesmo, né? Uhum. Então, com os governos petistas, essa Secretaria de Planejamento começou realmente a ficar em segundo, terceiro, quarto plano, até um Sim. dia desaparecer. Agora voltou novamente, mas não tem aquela, aquela importância, aquele condão que já teve lá no passado. Lá na Secretaria de Planejamento é que tem que sair a conversa toda para onde é que vai o dinheiro do orçamento. Olha, Porto Alegre vai arrecadar agora 10 milhões. 10 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro. É 10 bilhões diante. de reais. Ora, tem que ter lá uma secretaria que não é o vereador na hora de votar lá o orçamento, porque ele não conhece muito sobre esse negócio de, 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 de dinheiro, uhum. não é? Uhum. Ele vai fazer mais o um trabalho político ali, sabe, né? Da, da, da separação. A articulação da, 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 toda ali. Da articulação né? toda. Mas quem vai fazer esse trabalho técnico? Tem que ser realmente o técnico que tem que estar lá na Secretaria do Planejamento. Esse cara que tem que fazer esse trabalho. Não é esse cara, essa equipe, não é? A
2: gestão da calculadora tem que estar com gente dos números.
3: Ah, mas olha, porque, olha só, você pega 10 bilhões e você vai distribuir isso da melhor forma, vendo o que é que realmente Porto Alegre tem mais deficiência, não é? Ó, oh, há muitos anos, por exemplo, a Lomba do Pinheiro tem problemas de falta d'água. Uhum. Mas, meu Deus do céu, seria muito fácil se o planejamento estivesse funcionando direitinho. Olha só, vamos ver quais são os bairros de Porto Alegre, vamos ver o que está que faltando aqui e ali. Dar o suporte ah, ali. Exatamente, ó, lá na lomba está faltando água. Como é que vai fazer para levar água lá para a lomba do Pinheiro para poder deixar aquelas, aquelas pessoas é, em melhores condições? Eu vou chamar a equipe, como Deus sabe, que sabe disso, e vou fazer um estudo para que, de repente, aquela população possa receber água. É. O que não pode é um bairro de Porto Alegre, como é o caso da Lomba do Pinheiro, numa boa parte da Lomba não, não, não receber água. Em 2021. Sabe? Exatamente, tem uma dificuldade imensa para a água. Né? É, eu, eu, é. Nesse sentido,
2: Brasil, eu fico com algumas coisas... Elas são muito reticentes para mim é. e não crença. Uma delas é essa, a outra é sobre segurança, né? Tem ruas que nós sabemos que elas são assim prontas para assaltos. Prontas para. Vamos pegar tá pronto, Gonçalo é. dos Carvalho. É uma rotina de assalto todo dia. Mas se sabe, está mapeado. Por que que não se conserta isso com colocar um posto ou um trânsito maior de viaturas? Quer dizer, porque não é
3: uma coisa de ontem, de hoje, não é? Né? Depois não, da pandemia, não, não. é há muito tempo. É. Os mesmos vícios, né? Exatamente. Mas tudo isso. Não, não deveria estar numa uma secretaria especial, eu vou planejar. Que centralize isso. Claro, claro, olha só, eu tenho lá o pessoal da saúde, uhum. eu tenho lá o pessoal da segurança pública. A demanda vai chegando, eu tenho o pessoal eu vou... da educação. Filtrou. Mas o planejamento aqui, ele está fazendo, ele está guiando tudo isso e está indicando para essas secretarias o serviço que elas vão fazer. Não com, é? com, com plano de metas, com cumprimento... Exato, de, né? exato. Olha, quem sabe o, o Merck está fazendo um serviço maravilhoso, quem sabe ele também, eu sabe, de repente faz com que a Secretaria de Planejamento nossa possa ressurgir com mais vigor. Está uhum, é? uhum. acontecendo um troço em nossa cidade que é, é, é pavoroso, não podia acontecer. O problema do transporte público é, o tema logo mais do segundo bloco aí. Ah, privatização olha, da Carriça. Como é que você vai conceber que, de repente, é, venham os aplicativos e não tenha... E, e aí, sabe, é uma discussão, uma, uma divergência que eu tenho com meu amigo Melo. Opa! sabe Uma divergência. Os aplicativos, na minha opinião, teriam que estar revelados. Eles tinham que estar também, quem sabe fazendo a sua função, normal, porque eles oferecem muitas oportunidades para que as pessoas que não têm emprego nenhum possam estar trabalhando, não é? Mas eles deveriam estar pagando uma taxa... regulamentada, Regulamentados. regulamentados. Sim. Pagam uma taxa e com essa taxa que eles estão pagando, eu estou aqui podendo fazer com que aquilo que é o mais importante, que é o transporte coletivo... Porque é o transporte coletivo que uhum. realmente leva os trabalhadores de manhã cedo para é o trabalho, que busca O Volume, na, né? Na Massa. Ah, é o volume, não é? Então, eu precisava fazer com que esse transporte coletivo funcionasse bem. Não é? Uhum. Uhum. Eu, eu não posso dar prioridade, eu acho, eu pelo menos, eu, Luiz Braz, acho, eu não posso dar prioridade para os outros. A prioridade é o transporte coletivo. Uhum. Uma tarifa dessa que está sendo cobrada hoje. Mesmo é, com todo o esforço é, do prefeito, que diminuiu a tarifa e está uhum. em 4,80, mas mesmo com todo esse esforço, ainda é uma tarifa muito alta para o trabalhador. É, não é? É Essa tarifa ela tinha que ser uma tarifa menor. não é?
2: Um custo de vida muito alto, a tarifa ah, alta, o salário olha, mínimo... O, o salário mínimo. São,
3: os salários mínimos. O salário é. mínimo é muito mínimo. né? É. É. Então, é, realmente, precisava, precisava existir uma tarifa mais baixa. E,
2: e, e no que tange, que será que tem uma logo mais, até para você em torno de a privatização da carris, você acha que é o caminho, Brasil?
3: Olha, eu acho que sim, eu acho que é, uma uhum. da, é um dos caminhos. Eu também é, concordo é, com, a, com a Prefeitura em trabalhar nesse, nesse caminho de privatizar a Carris. Porque uhum. não pode, de repente, se você pegar todo o histórico da carris, a carris tem um histórico só de prejuízos para o município de Porto Alegre. Uhum. Por quê? Porque eles... É, rechearam lá de pessoas, eles começaram a colocar muitas benesses, que Deus sabe, né? É, para aquele grupo de pessoas, e aí começou a dar prejuízo. Hum. E na época dos governos esquerdistas, fizeram ainda um negócio pior. É, porque eu acho que o transporte é assim, ó, as pessoas elas devem optar entre o transporte que tem a tarifa lá baixa, mais para que ele pode. possa andar de tranquilo, e o transporte que é mais sofisticado. Seria, vamos dizer assim, o lotação, não é? O lotação uhum. tem uma tarifa maior para as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro e aquelas pessoas que têm pouco dinheiro, que ganham salário, têm que ter uma tarifa bem pequena, não é? O que que fez o, que que fez o governo da esquerda? Pegou os ônibus, pegou ônibus da Carris e começou a colocar ar-condicionado, começou a colocar banco retrático, Deus sabe, não é? Hum. é? Vidro fumê. O que que acontece com esse, com esse ônibus? ele fica muito caro. Encareceu. Ele encareceu, não é? é quando, na verdade, o que a, os governos, o governo devia ter feito era exatamente colocar um ônibus que fosse barato para que as pessoas pudessem pagar uma tarifa barata também uhum. nesse ônibus, não é? Uhum. É claro, não uma, uma coisa ruim, claro, mas não, alguma coisa para que as pessoas pudessem é, andar no transporte coletivo de uma forma mais, é, mais barata, não é? Uhum. uhum. Muito bom. A Braz, uma das suas criações, né, que
2: foi comentada, inclusive, quando o senhor foi condecorado com o título de cidadão de Porto Alegre, foi a sua criação do Conselho de Cidadãos Honorários. O que, uhum. que é o Conselho? Como é que se integra o Conselho? O que vem a ser o Conselho?
3: Olha, eu acho muito importante que a Câmara acabe é, dando prêmios para as pessoas que fazem realmente um bom serviço na uhum, cidade. Uhum. Quem, de repente, está fazendo um trabalho para transformar Porto Alegre numa cidade melhor Merece ser condecorado. Claro. Não é? Agora, o que acontece, o que acontecia é, antes do Conselho de Cidadãos Honorários, é que aquela, aquela pessoa ela ia lá, ela recebia o prêmio e nunca mais aparecia na Câmara.
2: É é... Era assim, só figurativo mesmo, assim, o prêmio e
3: pronto, não é? é eu imaginei o seguinte: é, ela deveria ir lá receber o prêmio, mas por que não ela ali, ali entendeu, sabe, de repente, dar ideias, inclusive, para os próprios vereadores uhum. sobre o que poderia ser feito em Porto Alegre para uma Porto Alegre melhor? não é? é então, foi a ideia de criar um Conselho uhum. não é, para que estas, essas boas cabeças, entendeu, sabe, né, essas cabeças privilegiadas, pudessem, de repente, é, ajudar a Câmara, ajudar os vereadores uhum. sabe, a Legal. pensar em melhores projetos. Não é? Então, essa ideia do Conselho de Cidadãos Honorários, que está lá, hoje, infelizmente, maltratado, ah, né? É? Mas que eu acho que mereceria, é, com toda certeza, é uma, um olhar melhor, sabe, é, eu, por eu, parte eu, do Eu acho que dá uma oportunidade
2: para quem não do Legislativo e também coloca na responsabilidade que o homenageado tenha uma contrapartida, né? Para que ah. não seja uma indicação só política, que como muitas vezes a gente vê, né? E que também não seja uma indicação só figurativa, né? um sujeito folclórico que vá ter uma visibilidade, tem que ter serviço, né?
3: Ah, Tem que ter pessoas que realmente pre prestaram um serviço para a cidade, né? para a nossa sociedade, e que merecem lá um prêmio. Agora, esse cara, ele, 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 ele vai, tem que ir embora depois? Não, ele tem que vir para a Câmara, uhum. ajudar, quando eu sabia uhum. ali na Câmara, que nós possamos fazer melhores projetos, né? Uhum. Porque senão fica só esse negócio de projeto de nome de rua, de um negócio, é, de outro, Deus sabe, é, né? que não sabe, é. que não leva absolutamente ah, a nada. Não então beleza é? o, o que eu tenho, eu tenho muito orgulho da minha trajetória na Câmara uhum. Municipal, porque tenho ali alguns projetos que, graças a Deus, servem de referência. Diga alguns para gente, Graça. Mas... Olha, é, o próprio Área Azul. Área Azul. Área Azul. Sabe, nós é, criamos num projeto lá em 1900 e... 1992, se eu não me engano, mais ou menos. Mais ou menos tinha isso.
2: mais ou menos uns dois anos. É, porque eu...
3: a, 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 o centro da cidade, as pessoas vinham para o centro da cidade é, e o, o pessoal que trabalhava nas lojas, uhum. eles deixavam os seus carros nas ruas. E não tinha espaço para mais ninguém, para vir, para estacionar. meio de patrão ah, ali. Sim, as pessoas não podiam, porque quem queria para fazer um serviço bancário, quem queria ir para uma loja, sabe, no centro da cidade, não tinha, não tinha o que fazer. É, então nós imaginamos o seguinte, olha, por que não? sabe, fazer um estacionamento rotativo uhum. para dar oportunidade para que as pessoas possam ir para o centro, fazer as suas compras, fazer o seu trabalho no centro. Não é? Dá mais fluidez, né? Exatamente. É, não é? É, paga alguma coisa para a prefeitura, que é bem uhum. pouquinho, não é? Uhum. é e depois do, desse estacionamento rotativo é, nasceu o Área Azul, área que azul. foi aí pelo restante da cidade. Nós pensamos, quando nós criamos nós pensamos só é, na verdade na, na região o, central centro mesmo. é que, que 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 realmente pagava um preço muito muito pesado né? é por não ter local para para você estacionar Sim. É, mas eu acho que foi realmente uma das boas criações que nós, das criações Legal. que nós fizemos e uma uma, uma outra é, há algum tempo atrás se pensava dentro da câmara e em vários legislativos uhum que é, o, 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 o legislador, o, o vereador no caso, não é? Claro. Ele não podia legislar sobre tributos e sobre assuntos financeiros. Caberia fomos... o que é só o executivo trabalhar? E nós somos estudar. Que era, isso era uhum. assunto do executivo. Nós somos estudar, sabe? E nós conseguimos fazer a primeira legislação que é, beneficiou os representantes comerciais. Opa. Nós diminuímos. É, a, a, o Alíquota. percentual de 4% para 2% dos representantes comerciais sabe? esse foi é, um primeiro ganho, foi uma vitória que a gente teve, que beneficiou muito essa, essa categoria sabe, uhum. dos representantes comerciais e depois aí, sabe, houve mais sabe outros projetos projetos começaram a tramitar na Câmara sabe não é? É, e, sobre, sobre a sua e, batuta sobre a sua e, gestão como presidente também teve uma modernização da Câmara em si tivemos. né Tivemos. olha você sabe que é, uma das coisas mais escandalosas que existia era assaltos seguidos à Câmara Nossa. porque a Câmara não tinha não tinha cercamento então, todos os dias, aqueles vidros uhum. eram é, afastados e alguém pegava alguma coisa. Então, se roubou muito da Câmara, que sabe, verdade. deste período. E as bancadas de esquerda, e principalmente naquela época ela, a vereadora, agora a, 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 a deputada Maria do Rosário, uhum. ela não queria de jeito nenhum que os órgãos públicos fossem cercados. Uhum. Achava que o, o órgão público não é para ser cercado, é público, sabe, uhum. né? Uhum. E nós tivemos uma briga bem grande. Eu era presidente da Câmara e nós vencemos a briga e cercamos, sabe? Olha, quem é que hoje imagina a Câmara sem cercamento? Cuidou mais do patrimônio. Do Opa, Câmara. nós fizemos uma cerca um pouquinho melhor, cuidou, na, sabe, na frente, não é? na região frontal, uhum, uhum. e atrás colocamos lá é, é, alguma coisa que. que que, que, né? que era cerca, não é? mas é, que não, não, não custava tanto, não é? Uhum. é e. Para fechar, assim, tem muita coisa, mas para fechar. É, teve uma época que é, a Assembleia estava colocando aquele painel de votação
4: uhum, é e, eletrônico. Nós,
3: é, e nós não tínhamos, a Câmara não tinha painel de votação. Eu fui atrás, então, para ver aonde é que se fabricava o painel de votação. E aí eu fui ver que lá é, perto de Santa, de, de Santa Cruz, em Vera Cruz, tinha lá a COPPE sabe, que fabricava os painéis de votação. Uhum. eu fui lá conversar com o cara da COP para ver o que, que é que eu podia conseguir num preço bem módico, sabe, para poder fazer o painel. Nós conseguimos o painel de votação da Câmara por 100 mil reais. Pode uhum. ver, isso na história, 100 mil reais. Passou, não passou muito tempo, porque isso foi isto foi Eu fui, fui, fui presidente em 94 e 98. Se eu não me engano, foi em 98 que eu coloquei o painel uhum. de, de, de votação. 2000 uhum. é, e alguma coisa, eles foram reformar o painel da Câmara. 2000 e alguma coisa, não era 2000 e muito, não. sabe comecinho é, dos, é? dos anos 2000. ali. comecinho dos anos 2000. Custou um milhão e meio. Nossa! Aí, Eu coloquei o painel por oh, seis sim. mil reais. No final dos anos 90, Na no abertura dos, dos anos, anos 2000. No final dos anos 90. Para você ver é. o que, que é que você sabe, de repente, o que se pode fazer, o que se poderia fazer é. em termos, não é? De poder público, de custos. Com, 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 com o filtro da economicidade, né? Mas, sabe, o cara que vai lá administrar alguma coisa no poder público, ele tem que ter essa cabeça. É. Sabe, não é? Eu acho que é por isso que <risos> nunca mais ninguém me, me chamou para administrar nada, <risos> porque... <risos> o <risos> é, o, eu... o Brasil atravessa o oceano
2: com um sorrisal na mão, é mais ou menos assim? Eu, ó, acho, eu acho que tem que ser
3: assim, <risos> sabe? Né? Você não pode, é, de repente, é, é, por... não é? É, abrir mão de, de, de oferecer para a sociedade alguma coisa melhor sabe, né? e mais em conta. É né? claro. Você não pode, é claro. não pode, de repente... É, é, o, é o dinheiro público voltando para o povo. Ah, O como é que você, com, com toda
2: a experimentação, pô, 30 anos de Câmara, passaram os mais diversos perfis de políticos sim, né, pela sim. sua vida. Sim. Como é que você vê hoje o perfil da Câmara de Vereadores em Porto Alegre? Ah,
3: mudou muito. É? Ah, mudou pra melhor, muito. Para melhor,
2: para pior?
3: Olha... Eu, eu, eu acho que mudou para pior, eu uhum. acho, mas é o seguinte, são opiniões, essa é minha opinião. Claro, é? É por é favor. Minha opinião. Mas é, olha só, eu, eu vou falar para você assim, os vereadores da minha época, uhum. da minha primeira eleição. Eu tinha, só para falar da nossa bancada, aquela bancada do PMDB, uhum. nós tínhamos lá um cara que eu achei que realmente foi o melhor de todos os vereadores que passaram pela Câmara, um cara chamado André Foster Opa. morreu algum tempo atrás o André realmente ele tinha uma capacidade imensa sabe é, e ele tinha um conhecimento muito grande a respeito é, daquilo que tinha que ser feito sabe é um legislador o... técnico exatamente o André uhum. foi nosso foi líder da nossa bancada lá no início me ensinou muito sabe lá no meu início é, então, o André, para mim, foi o melhor vereador que passou é, pela Câmara em todos estes anos. Não é? Uhum. É, melhor que eu? Foi melhor que eu. Ele sabia mais <risos> que eu, sabe, né? É, mas você pega lá, no lado dos comunistas, tinha o Lauro Agma, uhum. que era um cara muito bom, sabe, não é? é um vereador é, comunista, mas um cara que sabia o que estava fazendo, sabe? A Outra outra comunista, minha amiga Jussara Coni, uhum. não é? A Jussara, que era, aí era mais comunista que o Lauro ainda, como Deus uhum. sabe, mas estava todo mundo no, no, no PMDB, uhum. sabe? Porque o PMDB acolheu todo mundo, né? porque naquela hum, matiz época... Matizes diferentes, Exatamente, né? é. Então, é, a, a, minha amiga, a minha amiga Jussara Coni. É, o, o, ah, olha só, nós tínhamos 11 vereadores na nossa bancada. Era grande a bancada. Era grande, PMDB. muito grande a bancada. Mas é uma bancada realmente de, de, de bastante de bastante O qualidade. Ibsen nessa época era vereador ou não? Não, o Ibsen não. foi vereador bem depois. Ele, ele, ele tinha sido já deputado federal. Uhum. não né? é? Era para ter, ter sido presidente do Brasil, porque ele estava cotado é, para concorrer. Ficou ali no páreo, né? Exatamente. Ele estava cotado para concorrer e eu acho que se ele fosse, ele tinha muitas condições de ganhar a eleição para a presidência do Brasil. Uhum. Não é? E eu acho que seria, ele seria um bom presidente, porque ele é um cara extremamente inteligente. Não é? Eu tinha uma admiração muito grande é, eu também. É, pelo, pelo pelo Ibsen. Não é? É, mas ele foi, depois disso, é que ele foi, é, vamos dizer assim, é, ele foi acusado de uma série de coisas. Depois viram que não foi nada disso, não é? porque os partidos de esquerda uhum. costumavam muito fazer isso é, com determinadas lideranças, fizeram isso com o Ibsen, e depois, quando ele é, é, foi, tiraram de cima dele, quando Deus sabe tudo isso, que a Veja fez uma total regeneração do Ibsen, ele conseguiu vir e se elegeu vereador aqui com 24 mil votos, se não me engano, uma votação fantástica entendeu, não é? É do Ibsen. Mas esse foi um dos grandes vereadores. Assim também aconteceu. Se você se lembra, um cara também que foi governador do estado, que foi o Jair Soares, uhum. e que, num determinado momento, foi ser vereador, vereador. Ser vereador aqui uhum. em Porto Alegre, não é? Uhum. E veio e honrou, sabe, as tradições da vereança, sabe? Foi um bom vereador também em Porto Alegre, o meu amigo Jair Soares. Jair Soares. Uhum. Muito bom.
2: Que papo gostoso, Braço. Mas a gente vai chegando ao final do nosso primeiro bloco,
3: só que da seguinte maneira:
2: é, a gente meio que acertando ao vivo. Não falei com o teu assessor, que é só um rapaz chamado Lucas, né? Manda um abraço pro Lucas, é filho Esse... do Braço.
3: Esse cara é um cara que eu arruma problema muito. ou não?
2: Hein? arruma o problema não, ou não? não?
3: maravilhoso, sabe? Não dava dar
2: uma carraspan e dizer assim, ó, oh, faz certinho. Eu vou te demitir. <risos> <risos> um abraço para Lucas. O Lucas não, é uma figuraça, O Lucas viu? é uma
3: baita figura, sabe? É, tem uma inteligência muito grande, sabe? Não é? Gosta daquilo que ele faz, não é? E faz bem. Hoje ele está lá é, dando assessoria para o Eric Lins, um não deputado. é? Que é do, do DEM. Sabe, faz realmente um trabalho maravilhoso. E o Eric é uma figura é, fantástica. Teve com né? a gente aí. É. é. O... Três olha, ou quatro programas. Imagina né? só um cara que sai lá do Rio de Janeiro, que vem para cá, para o Rio Grande do Sul, lá para o se elege. É vereador, aventureiro, né? Com uma baita votação. É aventureiro, é? né? É, mas é, olha, é daqueles caras assim que. Bom, você veio de São Paulo. Eu também, eu vim lá de São Paulo. Mais né? ou menos a história. Exato, mas acontece o seguinte: é que a minha área. A área da comunicação, a área do uhum. rádio, não é? Nós tínhamos a liderança absoluta de audiência é, naquela época da minha eleição, é, a primeira, lá em 1982. Então, é claro, aquela eleição, eu, eu não, 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 ninguém votou em mim por causa de algum trabalho político que eu tinha feito. Uhum. Era mais exatamente por causa do, do rádio. Do rádio. Do rádio é. uhum. Eu só posso agradecer a essa gente toda, não é? E procuro em todo o meu trabalho, fazer o melhor possível, porque eu tenho que retribuir tudo Sem isso dúvida. que fizeram por mim.
2: Sem dúvida, Luiz Brás. Bom, eu ia dizer o seguinte, o Lucas, vamos combinar ao vivo aqui, Lucas, mas o Brás vai ter que voltar com a gente uma hora aqui, porque 45 minutos é muito pouco para a gente botar o, o papo em dia e tudo que a gente tem que falar. Abriu o programa dizendo, Brás, que na minha carreira, né, eu tenho, você tem importância, ou como o Lucas tem também, de me oportunizar a primeira experiência em TV, essa era a, a influência direta. A indireta é que você é o penso, o, o mentor de um programa chamado Comando Geral, da Rádio Caissara, que foi o meu começo no rádio. Daí Ele já não sim, era mais com você, eu... já era com o Mário Sérgio Lopes, né? Sim, sim. foi já nos anos 2000 e alguma coisinha ali, mas foi o meu primeiro trabalho em rádio também. Então, meu primeiro ah, trabalho ah, em TV aí... com o Luiz Brás. Primeiro trabalho em rádio um projeto Luiz Braz. Mas eu
3: fico feliz porque você realmente é um bom profissional, você Obrigado. é um bom comunicador, não é? e pessoas como você têm que estar realmente à frente da comunicação nesses, nesses órgãos tão importantes. Eu acho, a RDC, TV, acho realmente um canal de uma importância imensa. Não é? É, é verdade. Porque sai fora daqueles nichos todos que tem, que sabe, das, das televisões maiores. A, a, e as gatos ela, de rede, né? E ela dá uma oportunidade é. fantástica, entendeu? Para que é, a população possa ser melhor é, 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 informada, Muito não é? Bom. A respeito daquilo que está acontecendo. Uhum. Muito bom. Luiz Braço, nosso personagem do primeiro bloco, como eu disse, é um dos
2: protagonistas da história de Porto Alegre, da vida social, política, um cidadão de fato, não à toa, cidadão de Porto Alegre, de fato e de direito. A gente vai para um rápido intervalo e volta já para debater a polêmica do dia da Carris, com reunião, com protesto, com ameaça de greve e muito mais. Estarão comigo os vereadores Jonas Reis, Hamilton Sosmeri e Cássia Carpes e ainda o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Alessandro Ávila. É rapidinho, a gente vai ali e já volta. Não sai daí.
4: A Associação dos Oficiais da Brigada Militar representa, garante os direitos e o reconhecimento dos oficiais militares estaduais, contribui para o fortalecimento das instituições e para a segurança pública do Rio Grande do Sul. Atua nas esferas jurídica e política, no Estado e em Brasília. Desenvolve ações. Trabalha integrada com representantes de classe do Estado. É fonte de informação.
3: Segundo o levantamento da Associação de Oficiais
4: da Brigada Militar. Incentiva cursos de especialização e a cultura. Asof DM, Defendendo quem protege você.
0: Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai nos árvores. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
1: O futebol na hora de torcer para se conectar com o seu time todo trabalho demanda tempo então esse jogo é muito importante para nós
0: conseguiu controlar bem o jogo o grande vai decolar
1: na derrota
3: ou na vitória para se conectar com a emoção
1: de debater. Tela dos gaúchos e essa crítica vale. Eu não vejo solução Conecte-se nos canais 24 e 524 da Claro Net TV ou
5: na plataforma digital da sua preferência.
1: Conecte-se ao RDC
6: Esporte
4: Esporte, oferecimento, conheça os programas de estágios e aprendizagem do CEERS. Apoio,
6: conserta aqui celulares, na 24 de outubro, 937.
2: E assim que nós voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas desta agradabilíssima noite de segunda-feira, né? Começamos o programa com, não só agradável pela temperatura, que está muito agradável mesmo, né? Tá a salutar uh, para quase um tom primaveril aí, em pleno inverno ainda, né? Mesmo com algumas pancadas de chuva, 18 graus, Porto Alegre, região metropolitana, está no tom, né? Mas também muito agradável pela conversa né? com esta figura histórica do Parlamento Porto Alegrense, que é a Luiz Brás. Muito bem, e agora nós vamos para o tema do dia. Né? Na luta contra a privatização da empresa pública de transporte coletivo de Porto Alegre, a Carris, cerca de 200 trabalhadores iniciaram uma mobilização em frente à garagem da empresa no bairro Partenon. A paralisação começou por volta das 2 horas da manhã, de segunda para terça-feira. A empresa de transporte, que é a mais antiga do país, está sob risco da privatização. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, enviou à Câmara Municipal um projeto de desestatização da Carris, assim como a redução gradual de motoristas e cobradores. Aprovadas pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara do dia 18 de agosto, a proposta segue para a votação no plenário. Pode acontecer nas próximas sessões do Legislativo Municipal. Depois do, do protesto, né, do, da manifestação quase que em tom de greve, uh, tivemos reuniões também das autoridades na tarde e isso vai dando a maleabilidade do tema que deságua para o começo da, ou final da noite, já agora, né? já passando das 10h30 da noite, já quase 11 horas 11 minutos faltando para as 11 da noite, é, para nós fecharmos o arco do dia com o tema. A privatização da Carrizes está entre fronteiras, está ali ali para acontecer. E aí para debater a sua possibilidade, a sua aplicabilidade, o interesse público e também sugerir caminhos, é que eu recebo hoje o vereador Jonas Reis, do PT, ah, também vereador do PTB, o Hamilton Sosmer, e o vereador do PP, Cassia Carpes. Conosco também deve estar a qualquer momento Alessandro Ávila, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre, que confirmou presença, mas ainda não se faz presente conosco por vídeo. Começo estendendo o meu muito boa noite ao vereador Cassia Carpes, a quem eu agradeço a participação, vereador, como sempre, na né, semana passada já estivemos juntos, o senhor nos ajuda muito a construir... A, a qualidade do entendimento das pautas do Legislativo Municipal. E há pouco também estava aqui, né numa área que o senhor conhece um pouquinho aqui na né, RDC-TV, colaborando com o Cadu Oliveira, que é o futebol. Conhece um pouquinho, tem pouca vivência no futebol, né? Seja bem-vindo, vereador.
5: Boa noite, tá estamos ouvindo bem?
2: Perfeitamente.
5: Não, é um prazer estar aí com vocês, com o Jonas, com o Hamilton, né, para debater esse tema muito importante de Porto Alegre. E lembrar que eu peguei um pouco das palavras aí do Luiz Braz que também lá quando eu comecei ele também esteve comigo alguns alguns anos. Se trata de um se tratou de um grande parlamentar uma grande pessoa e como tu disse tem muitas histórias e histórias para contar né da política porto -alegrense. Um programa e agora vamos debater esse tema tão importante aí com meus colegas a né, questão do da carris. Que é sem dúvida uma empresa ah, simbólica de Porto Alegre, que tem mais de 100 anos, consequentemente, quando se toca nesse tema, as pessoas não entendem bem. Né? E nós vamos tentar aqui, tenho certeza, com os colegas, desmistificar essas questões e trazer um debate de, de bom nível para aperfeiçoar, melhorar e tentar ver, achar uma alternativa para
2: a Carreira. Sem dúvida nenhuma, vereador, e, e com certeza no que tange né, as histórias do vereador Brazo, ou mesmo as suas histórias, vereador Cassel, o senhor também com bastante tempo, não só como eu brinquei aqui no esporte, mas na Câmara de Vereadores, um, dois, três, cinco programas são pouco para a gente conseguir é, trazer né, toda essa grande argila que é a construção do Parlamento Porto Alegrense e Gaúcho, de maneira geral. Vereador do PT, também colaborador constante da nossa programação e que, sem dúvida nenhuma, agrega demais no um entendimento de múltiplas pautas. Seja bem-vindo ao debate e às suas primeiras palavras no programa, vereador Jonas Reis.
6: Boa noite, Suma. Boa noite.
2: Boa noite.
6: Vereador Cassiá, vereador Milton. É uma satisfação estar aqui, podendo conversar sobre o transporte. É uma questão muito importante para o povo, a maioria dos trabalhadores, trabalhadores transporte público, está muito precarizado, está muito cara a passagem, e não há uma verdadeira regulação do Estado. Está a bambu, está atirado. O empresário tem feito que bem entendem e o povo está pagando por conta cara. As paradas lotadas, ônibus lotados, não tem mais horários, perdemos linhas na pandemia, e a prefeitura não faz os empresários cumprirem a própria limitação. E essas empresas participarem, os consórcios, não, não cumprem o contrato. A coisa está feia, e claro, vamos debater sim a carrinho, a parte, né? desse sistema de transporte público em Porto Alegre. Vamos ao debate.
2: Muito bom, vereador Jonas Reis, do Partido dos Trabalhadores. Fechando por enquanto a nossa bancada, aguardando ainda Alessandro Ávila, vereador do PTB Hamilton Sosmera, que eu agradeço mais uma vez também, a exemplo de Cássia Carpes e de Jonas Reis, Jonas Reis perdão, outro vereador que constantemente colabora com a programação do Cruzando as Conversas, e eu faço questão de destacar isso, porque entendo e sempre manifesto aqui né, a importância desses personagens públicos de virem aos espaços de debate como é o Cruzando as Conversas um dos raríssimos espaços de ampla possibilidade de debate, para prestação de contas, para análise, para desdobramentos e esses três convidados de hoje não só nos honram, vereador Sosmeiro, como também estão sempre dispostos a trazer o seu posicionamento, o seu entendimento sobre as pautas. Muitos vereadores não aparecem, muitos vereadores não, quando convidados não comparecem, muitos já disseram também quando as pautas não são agradáveis que né, não é um assunto que eu quero me expor. Já ouvi aqui de vereador que está no primeiro mandato e não pode falar porque está no primeiro mandato para não se complicar. Já tem vereador dizendo que o horário, a esposa não permite que fale. E só que tem vereadores que realmente são protagonistas na Câmara. Então, eu agradeço a presença de vocês. E assim, depois de um tempo a gente sem se falar, agradeço o seu aceite do nosso convite hoje. Seja muito bem-vindo e as suas primeiras palavras,
7: vereador. Tiago, boa noite, boa noite a todos os telespectadores, boa noite é, também o meu colega Jonas Reis, é, também o grande Cassiá, né, que a gente nós com, com colegas tanto com o Jonas hoje a gente estava conversando é, desde a pauta do IPTU hoje que a gente é, votou e, e eliminou agora a possibilidade dessa desse aumento, então. Nos conversamos hoje, são muitas pautas, muitos debates, e, e como eu falava com, com o governador Jonas hoje, né? a gente toma determinadas posições, nem sempre vamos acertar, né? vamos procurar sempre fazer o melhor, mas o bom de tudo é que sempre a gente possa, quando ir para um debate ou quando a gente tomar uma decisão, seja uma decisão sempre equilibrada e com a consciência tranquila que está procurando fazer o melhor. Eu agradeço poder estar aqui, fui convidado na sexta-feira, mas eu estava em um evento na cidade de Viranópolis, fui à noite para lá e, e hoje, ao ter essa oportunidade de poder estar aqui, a gente poder falar sobre esse tema né, da Carris, que é um tema que, que literalmente não é agradável, né, não é agradável para nenhum dos lados, né? Eu tenho meus posicionamentos, o vereador Caciar tem o seu, o vereador Jonas tem o seu. Então, é um, são posicionamentos que nós temos que tomar pautado em elementos que nós recebemos, é, mas temos que decidir. né? Eu sempre digo assim, a gente nunca pode fugir nem do debate e nem do voto. Né? A gente vota, somos eleitos para votar, para tomar decisão, para representar a população de Porto Alegre, e muitas vezes a gente não vai conseguir agradar né, todo mundo. E, e sempre que a gente tomar uma posição, a gente vai agradar uns, desagradar outros. É uma questão natural da vida pública. Mas o importante é que possa ser sempre com respeito né, e, com, e com a, com a sinceridade né, daquilo que a gente decidir de forma equilibrada.
2: Muito bom. Palavras iniciais dos três convidados de peso do programa de hoje. Aguardamos ainda né, o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Alessandro Ávila, que confirmou presença, não compareceu até agora, não justificou também. E a nossa produção está em contato com a assessoria do sindicato, que pelo menos né, mande o um representante, se não Alessandro, pelo menos algum representante. É importante, um dos, dos mais uh, interessados no debate, né, um, e, enquanto órgão especialmente. Vereador Cassiá, uh, desdobrando então, né, o senhor disse, eu tenho os meus, os meus posicionamentos e quando se trata de uma empresa simbólica com mais de 100 anos, estoca em, em lugares muito sensíveis. Né? Naturalmente que é muito, é muito preciosa a Carris para o memorial de Porto Alegre e a representação dela não só como uma instituição, mas como, vamos dizer assim... A, a, a principal artéria, o principal bombeador de sangue para o transporte de massa da, da cidade, né? com mais do que os ônibus de empresa privada, porque a Carriza atende diversos bairros quando os ônibus estão mais localizados. Com a privatização, que imagino ser o seu posicionamento pela opção da privatização, o que, que muda para melhor e quais os efeitos colaterais que o senhor imagina que possam acarretar se de fato encaminhar a desestatização da Carriza?
5: Bom, eu acho que tu disse tudo, né? é emblemática a Porto Alegre, mas a situação hoje é outra, hoje nós temos, tínhamos 900 mil pessoas por dia hoje temos 400, se é que chega isso agora, ah, e temos muitas isenções, está tá complicado, olha, o tempo passou, eu, eu concordo plenamente né, que em algumas cidades do país e, e até do mundo dão subsídios. Mas é, o tempo mudou, né? na realidade, tu vai num metrô internacional, tu vai ver que tem subsídio do, do governo federal, mas são é um países com alta capacidade. Eu não sei se, se a prefeitura vai privatizar carris, se vai liquidar. É, parece que hoje os funcionários pediram PDV. Né? Então, tem que buscar uma alternativa aí que seja viável. Mas, na realidade, nós vivemos um momento crucial da, da mobilidade urbana em Porto Alegre e da região de Porto Alegre. Eu, até o ano que vem, tem eleição a governador, os governadores vão ter que enfrentar essa realidade da grande Porto Alegre, com questão viária. E também buscando alternativa dos nossos rios aí, buscando alternativas novas porque todo mundo desemboca aqui em Porto Alegre. Esse é um caso sério. Mas, especificamente, a Carris, a prefeitura tem que colocar dinheiro todo, como se fosse um subsídio. Nós temos que entender bem isso. A questão dessa discussão da Carris. Eu acho que não pode a prefeitura botar, como diz, 6 milhões de numa questão de uma empresa que em torno de 20 e poucos por cento carrega em Porto Alegre, e, então, nós temos que ver. eu Sinceramente, eu gostaria que nós chegássemos a um denominador. Eu não tenho, assim, uma opinião clara de que nós devemos privatizar. Não tenho. Até porque é um problema polêmico. Mas quero deixar bem claro aqui para não dizer que eu fiquei em cima do muro. Se o executivo é, decidir privatizar, eu vou acatar. Porque quem paga não sou eu. É a uhum. prefeitura que está botando tá? Votando, tá? Então, na realidade, o importante é uma passagem mais barata. Nós temos que... A... É um contexto todo da questão de mobilidade urbana na grande Porto Alegre. E a Carrinha se enquadra dela. Eu, eu passei a vida inteira, e aí que está o meu grande questionamento, que não me disseram. Eu já estou no quarto mandato, e desde o primeiro mandato sentia que a Carrinha seria a balizadora do preço do ônibus de Porto Alegre. E até hoje não foi. Dos insumos, pneu, etc. Quer dizer, quer dizer, nós estamos gastando com a carreira. Aí vamos dizer assim, ah, mas isso não é gasto. Claro, só porque devolve para a sociedade. Mas a, a, a sociedade quer saber se o ônibus é bom, se a passagem é, é barata. Né? Então, nós temos que discutir todo esse, esse problema da mobilidade urbana em Porto Alegre e o ano que vem os governadores vão ter que decidir e vão ter que se enquadrar nessa questão da mobilidade da grande Porto Alegre. Então, é um problema nacional, até. Então, eu, eu gostaria que o governo acertasse com os votos diários. Mas, se não acertar e o governo entender de que deve mandar para a Câmara uma decisão, o projeto está lá, mas é uma decisão do governo, que está aí, né, ainda esperando algumas questões para se movimentar. O governo tem maioria na Câmara, eu não tenho dúvida, não adianta nós estar enrolando. O governo tem maioria para eh, privatizar, para liquidar, para dar o PDV. O que o governo decidir, ela vai ter maioria na Câmara, não adianta nós eh, enrolar. E, na realidade, se, ela, se a prefeitura decidir e está mostrando para a sociedade de que não tem como aguentar essa empresa pelo tamanho dela, até nem sei se ela terá com, eh, comprador para privatizar. Uhum. Então, são questões que tem que decidir. Ou vai liquidar, se não der caso, ou vai fazer um PDV. Né? Agora tem que, sem dúvida, né? aquela questão de, de, de preservar esses funcionários. Hoje o prefeito estava falando de manhã que tem mais de 400 funcionários encostados. É o, é o velho problema do serviço público. Infelizmente, não tem que dizer isso. Os pessoal vão para lá, pegam estabilidade, e aí a Deus dará, né? tu não, não, não consegue mais controlar infelizmente nós temos né, uma, um vício de origem de que estando empregado no, no poder público, municipal, estadual e federal ou outra repartição pública, não pode mais tirar
4: uhum.
5: então é uma coisa que nós temos que, inclusive o congresso está querendo analisar essas questões o mundo mudou a pandemia então trouxe mais outros problemas para nós da falta de, 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 de passageiros devido à crise, né? Dessa pandemia causou em todo mundo. Vamos ter que analisar profundamente essa questão, mas deixo bem claro, para concluir, que se o governo decidir por privatizar por essas razões que até agora elencou, e nós buscarmos na Câmara alguma emenda, alguma alternativa de proteger melhor os funcionários,
2: eu não tenho dúvida que esse é o caminho. Muito bem, está aí, vereador. Cassiá Carpos. Antes de chamar o vereador Jonas Reis, vamos com um texto, então, no Twitter do prefeito Sebastião Mello, né, um dos posicionamentos do dia. A agenda do prefeito hoje ela se bifurcou em dois eixos e focos, né? a questão do IPTU e a Carriza, obviamente. E aí, sobre a Carriza, ele diz A greve da Carriza é inoportuna e acontece justamente no momento em que a cidade busca retomar a normalidade. Ainda há muita gente desempregada e aqueles que possuem salário em dia. As custas do erário público cruzam os braços já foi orientado o corte de ponto e do salário. Isso feito pela manhã, né? logo antes do, do sol raiou, logo tão logo o sol raiou, às seis da manhã quando o prefeito se manifesta pela primeira vez ao longo do dia. E é sobre esses dois pontos que eu quero ouvir o vereador Jonas. Vereador, primeiro, né, sei que o senhor tem bastante domínio sobre a pauta e gostaria que o senhor desdobrasse até para o nosso público em casa ficar um pouco mais por dentro o que, que é o programa de demissão voluntária o PDV citado pelo vereador Cassiá e, e, e no que, que ele beneficia os funcionários da Carris, no que, que prejudica né, e se ele pode sim ser daqui um pouco mais um band-aid para essa circunstância né, e sobre também a postura do prefeito, como é que você sendo oposição percebe se há o diálogo do prefeito Sebastião Melo, como ele argumenta mais tarde em outro texto, ou se esse texto ali ele é mais uh, colocando uma antítese estabelecida nesse debate?
6: Bem, eu sim sobre a questão do Sebastião Melo, a gente conhece, um prato aí já vereador, deputado vice-prefeito, ele é um político tradicional, tem muitas frases de impacto, enfrenta temas da atualidade, assim como qualquer político, mas é um político que gosta de estar nas mídias, né? gosta de, de se colocar. Então, eu acho que hoje ele se equivoca quando diz que os trabalhadores vivem a custo de público. Na verdade, as pessoas pagam passagens e a Carris, como outra empresa, participa, tem linhas, arrecada dinheiro, recursos e é administrado O problema é que a administração da Carris começou a ter problemas justamente no, no governo do MDB, do Fogaça, do Fortunati, do Melo, então, o Melo foi vice-prefeito, ele, inclusive, organizou essa licitação que aí está, e não está dando certo. Ele organizou, ele determinou a equipe técnica, ele era vice-prefeito, vice-prefeito não é empeite, é o patista. Tanto é que hoje nós temos na Câmara um conjunto expressivo de projetos que é de ordem neoliberal. Tem muito dentro do Ricardo Gomes, vice-prefeito. O vice-prefeito não é feito. O prefeito participa. O governo do governo Fortunato, Melo participou. E a camisa ela vem, já de vários anos, é, perdendo qualidade, não renova a frota. Agora, por último, o prefeito renovou a frota aí, mas é um pagamento parcelado. Tem um outro tema que não foi enfrentado, que eu acho que deveria ser enfrentado junto, é a questão dos aplicativos. Acho que a sociedade migrou desse transporte mais coletivo o transporte individual e, enfim, o poder público está se furtando aí, está fechando os olhos e isso vai acontecendo. Há mais de cinco anos esse transporte de aplicativos está aí. O CACIA falou bem, era uma quantidade de passageiros que drasticamente e o sistema não, foi, não sofreu uma reflexão política maior. Mas eu acho que a, a solução da Carriza é uma, uma função para o transporte. A solução da Carriza ela é um dos projetos deste Melo, Sebastião Melo, que está hoje sendo um político de direita. Ele era de sempre e tal, né? tinha posições mais moderadas, mas está dando essa afinada de entregar para o patrimônio público, vender, né? entregar aqui. Então, eu, do ponto de vista da análise, da conjuntura, diria que o problema do transporte poderia ser enfrentado discutindo qual a mobilidade que nós queremos na capital. Daqui cinco anos, dez anos, 15 anos, o que a gente espera? Que seja, continue sendo o transporte de rodovia, a gente não tem investimento federal, grandes países investiram o metrô, o trem, o investimento é federal. Investimento forte, de muito dinheiro, porque é uma questão de condição de habitabilidade da cidade, do direito à cidade. Hoje, se tu sair do centro de Porto Alegre de carro, de moto, de ônibus, às 5h30 da tarde, tu vai chegar às 7 7 7h30 na ponta da Restinga, por exemplo na ponta da Ponta Grossa, Belém Belenou, está tudo obstruído, porque não tem grandes obras de mobilidade urbana. Então, isso também seria um debate que a gente ia fazer. Então, a questão dos ônibus, tá é um debate que a gente pode fazer, mas se a gente for olhar, a licitação não está sendo cumprida, e a EFTC vai lá e abona. Ah, está bem, a empresa diz assim, ah, não posso cumprir. E aí, fica por isso. Por exemplo, no último momento, aí a empresa tem... É, queria o valor da passagem, tudo mais, e aí deixou os ônibus parados na caralho, porque disse que não tinha diesel. Como uma empresa com patrimônio que tem, a empresa Trevo, a gente sabe, está nas prestações de conta, paralisa as atividades, não sofre uma multa robusta, ou até o um rompimento de contrato do consórcio, quem acaba tendo que executar as linhas naquele dia foi a Carris, foi a empresa pública. Então, na minha opinião, essa empresa deveria continuar o pública, até para a prefeitura ter uma válvula de cá. Porque o sistema privado está, de certa forma, pressionando, porque ele quer aumentar uma taxa de lucro. O diesel está aumentando, os estúdios estão aumentando, há um descontrole nacional dos bens de consumo, e naturalmente, os empresários estão tentando salvaguardar suas margens de lucro. Então, acho que isso tudo tinha que ir para a roda de discussão. Quando a gente discute só a Carris vende, não vende, liquida, não liquida, a gente está discutindo 2%, 3% do grande problema do transporte urbano. Eu acho que falta muito Porto Alegre avançar. Porto Alegre congelou no tempo nos últimos 20 anos. Ela não mudou, ela não... Re... Ela não fez grandes obras de vias públicas. Na Zona Sul, por exemplo, a grande obra que eu me lembro de viária foi a duplicação da Dica Batista,
4: uhum.
6: há praticamente 20 anos atrás. Então, isso tudo vai influenciando. Né? O tempo que as pessoas levam de deslocamento, a migração dos bolsões de trabalho e não trabalho, o baseamento de todas com mais serviços, mais comércio, mais indústria, menos, tudo isso deveria ser debatido. O governador não está nesse debate, o Cassear colocou muito bem, Caciar, esse governador que está no debate, ele não quer construir o futuro, ele agora embarcou nesse negócio de candidatura à presidência, botou isso na cabeça e e nós aí nós ficamos reféns, vereadores, os deputados, uhum. desses projetos aventureiros. Eu acho que a gente na Câmara tem uma grande possibilidade de instalar um debate a nível municipal com a cidadania, Estou convidando a cidade a participar do município, dizendo o que que ela quer do transporte, o que está ruim, o que precisa melhorar, uhum. e a partir disso a gente tem que avaliar como vereança esse coletivo de pensamento, de uhum. né? E também junto com o passo principal, claro, direito do governo municipal, eleito da democracia, construir soluções. Há muitas não, é a minha opinião, é, honestamente, nesse momento.
2: Muito bom, vereador Jonas Reis. Fechando esse bloco, então, com o vereador Hamilton Sussumer, vereador, é, é, é inegável, né? Independente dos prismas a respeito do tema, o, bode, o grande bode na sala é o custo da carreira não fosse um custo tão elevado e impactante, não estaria sob a ótica dessa, dessa temática hoje. O que eu pergunto é, há alguma outra alternativa que não talvez a mais drástica que seria a privatização? O senhor vê que possa haver um médio termo? E se não, na privatização... O município teria suas vantagens né, de uma drenagem dos custos. Mas quais outras vantagens se daria especialmente para o cidadão porto de uma maneira confirmada, assertiva, garantida? né? Como, ah, a passagem vai baixar. Isso é uma garantia? Isso pode se dizer? O serviço vai melhorar ou continuar no mínimo igual? São garantias que o cidadão pode ter com essa tomada de decisão, por exemplo?
7: Bom... É... Eu, eu ouvi aí o vereador Cassiel, o vereador Jonas, e ambos têm razão nos seus posicionamentos. É, a gente sabe que é um remédio amargo né, a questão da privatização. Porém, na última audiência pública, nós tivemos alguns dados assim, que eles precisam ser analisados. Né? Um deles é, não foi falado na audiência pública, mas é um dado que, de 2019 a 2020 em função, claro, da pandemia, porque antes da pandemia o sistema público de transporte já estava falido, né? Ele potencializou isso com a pandemia, é, onde chegou a 52% a menos de passageiro, né? Mas os ônibus existem, os funcionários existem, as contas têm que pagar, enfim. Então, é, quando, além dos home office que, que estão ainda em, é, em sequência... Mais a questão que foi falado muito bem pelo vereador Jonas aí, a questão, por exemplo, dos aplicativos, em torno de 44 mil aplicativos em Porto Alegre. É, foi citado também a questão do metrô e tudo isso que teria, deveria acontecer. Bom, agora vamos falar para o que você falou, Tiago, com relação aos custos. Tá? Nós temos os dados da, da secretária, é, que foi passado, Ana Pelina, que foi passado para nós na audiência pública. E são dados, assim, que nos chamam muito a atenção, até da questão do custo, né? Uhum. É, nos últimos 10 anos, por exemplo, foi aportado para a Car Carris em torno de 500 milhões, né? Então, é, alguns dados, assim, que eles são, são complicados, que precisam realmente ser pensado. Eu confesso, assim, que eu gostaria muito né, que, eu, que o Executivo conseguisse chegar a um acordo com a Carris, né? Mas eu vejo assim, pelo patamar da Carris hoje, né, da forma como ela está, eu não sei se conseguem alguém que assuma essa empresa. Né? Uhum. Eu, eu tenho um anotado aqui dentro do, do que foi nos passado pela secretária, por exemplo, é, que ela é 21% maior, por exemplo, gasto, custo dela, do que o consórcio de empresas privadas. Né? Só em gasto de combustível é 27% a mais, então, pelos dados dela, que, que me chamou muita a atenção, 487 funcionários afastados, representando 25% do total de ativos. Né? Então, segundo uma auditoria que foi feita, em torno de 250 funcionários de licença. Então, são questões assim, que tem que pensar. Uma empresa que tem uma, uma despesa fixa em torno de 70%, é, não tem como sobreviver. É muito difícil, embora a gente saiba de toda a tradição da Carris, dos seus praticamente 150 anos, já ter sido considerada a melhor empresa pública do, 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 do país. Porém, com esses custos, eu sou gestor financeiro, com esses custos é muito difícil uma empresa é, ela conseguir dar seguimento. E nós sabemos que... É, pelo menos de 250 a 300 mil pessoas, elas dependem única e exclusivamente do ônibus. Então, é, tem que o executivo, se chegar a, a um acordo, né? É uma coisa aqui que eu, que eu, que eu, que eu, que eu anotei, por exemplo, que uma empresa privada atual na oficina usaria em torno de 39 funcionários. A Carriza, 162 Olha, são muitas questões assim, que envolvem, que estouram nesse custo. Né? Eu sei que é, o Poder Público ele tem que pensar no modal de transporte. Concordo com o vereador Jonas que a gente, para ir para a Zona Sul, é, também, também tudo isso gera o custo e aumenta o custo de um ônibus, porque eu, fiz um, eu fui um dia para a Restinga, no horário de, de, de trânsito, e um assessor meu, para a gente fazer uma avaliação de tempo né, que se leva é um absurdo, né, a questão das estradas, das ruas, é, que tudo isso precisa ser pensado. Isso também vai gerar, vai incendindo o custo do transporte público e quem vai pagar justamente aquelas pessoas que precisam, né? Além também, na minha opinião, do excesso de isenções, não existe nada de graça. Alguém paga essa conta, né? Então são questões que têm que ser pensado e, e eu tenho visto, tenho participado tanto na CUTAB, com o vereador Casseca é o nosso presidente, uhum. e a gente tem é, feito todas essas análises, acompanhado, ouvido atentamente, debatido, mas é, eu ainda não tenho 100% uma opinião formada sobre isso, mas, enfim, se o Executivo não conseguir chegar né, com os trabalhadores, eu fiquei até contente hoje com essa possibilidade do PDV, que viabiliza né, para aqueles que quiserem ir para um outro mercado de trabalho, mas, enfim, é algo que tem que ser enfrentado, né? não tem como ficar adiando, e tem que ser discutido, tem que ser debatido, com calma, né? respeitando as opiniões, as partes, mas, enfim, né? eu sempre digo que dinheiro não dá em árvore, né? alguém paga a conta.
4: Uhum.
7: Então, esse custo altíssimo, alguém está pagando essa conta e precisa realmente ser avaliado, até pelos números que eu trouxe aqui, tem muitos outros números que eu tenho anotado, da última audiência pública, que me fazem, que eu anotei justamente para me informar um juiz de valor até em cima da minha decisão.
2: Muito bom. Está aí considerações do vereador Hamilton Sussmeier. A exemplo do vereador Jonas Reis, do vereador Cassia Carpes, né, trazendo desdobramentos do tema da privatização da Carris, bastante iminente neste momento de segunda-feira, abrindo aí o dia 23, quase 24 já, quase perto da meia-noite, né? quase 24 uh, de agosto. Uh, nós temos alguns outros vereadores que se manifestaram nas redes sociais, eu vou fechar o, primeiro, o segundo bloco agora com uma das manifestações de vídeo e na abertura do, do último bloco nós vamos com alguns prints do Twitter. Mas antes, lembrando, né, Alessandro Ávila, vice-presidente do o sindicato dos rodoviários foi convidado, confirmou presença, mas não compareceu e não deu sinal. E o delegado do sindical da Carriz o Afonso, agora ele nos manda uma mensagem, está em deslocamento com problemas de sinal, lamentou, dos que gostaria de ter participado, mas não conseguiu é, sinal, né? Tá bem. Vamos então um, um vídeo rápido e curto aí, o vereador Matheus Gomes, o seu posicionamento, ele que esteve nos protestos hoje no inside de greve que ocorreu entre os funcionários da Carriz.
0: Para defender o transporte público da população de Porto Alegre,
2: hoje a Carris está assim, paralisada. Muito bem, né? na volta do intervalo a gente vai ver um pouco mais de outros vereadores, além dos nossos convidados especiais, seus posicionamentos nas redes sociais a respeito da pauta de hoje. A gente vai para a nossa parada e volta para o último bloco, já já, com mais desdobramentos, com Jonas Reis, Hamilton e Cassia Carpes, vereadores de Porto Alegre, falando sobre um tema muito nevrálgico para a cidade, a privatização, da empresa pública de transporte a Carris. Fica aí que a gente já volta.
4: Vamos juntos reduzir o número de suicídios, então percebo sinais. Leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azov BM. Defendendo quem protege você.
0: A Elevato é uma referência em alto padrão. O grande diferencial da Elevato é o comprometimento com a satisfação do cliente início, meio e fim. Desde o a entrega, os prazos e o pós-venda. O atendimento é impecável. São mais de três décadas e, ao longo destes 30 anos, algo que mais nos orgulha é a garantia, a dupla garantia que oferecemos. Além da garantia do fornecedor,
4: tem a garantia Elevato. Este é o nosso compromisso com nossos clientes. Eu sou cliente Elevato já faz. Alguns bons anos. Agora eu fiz uma reforma em plena pandemia. Em um mês e meio nós fizemos com os materiais todos elevados, inclusive a banheira, tudo. Então, assim, é uma empresa que eu acredito muito, que eu indico muito, porque eu acho que é uma empresa assim, que, que a gente pode confiar, que acima de tudo eu acho mais importante ter a confiança.
0: Tiago, olha só, agora que eu também sou claro, eu queria conversar pra definir qual é o papel de cada um. Você fala que a Claro tem o primeiro 5G do Brasil. eu falo que tem internet com fibra, wi-fi na casa toda e tem um
2: nao em todas as telas. E por aí vai. Aí você... Eu não vai falar nada nem que a Claro tem planos pós com esportes, séries, filmes e muito mais? Vai! Não você não apresenta coisa sozinha ali? Pra milhões de pessoas ao vivo?
0: 250 mega por R$ 99, 99,99? Vem pra Claro.
4: Claro, tudo junto e conectado.
0: Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra.
1: RDC em nova temporada a partir das 3 horas da tarde. Informação, entrevistas, entretenimento, previsão do tempo e muito mais. Portal RDC, de segunda a sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência. Música
0: RDC. Oferecimento Irmãos Galeazzi, a evolução dos metais em sua empresa. Fone 2104 1066.
2: E assim que nós voltamos com o último bloco do Cruzeiro nas conversas, trazendo de segunda a sexta-feira os temas que são relevantes e que são, de fato, impactantes na vida da sociedade gaúcha, seja de matrizes né, políticas, sociais e econômicas, tudo que de fato é relevante nós trazemos nesta Agenda 7 para deixar você bem informado e por dentro dos prismas né, do que acontece no Executivo, no Legislativo, nos principais grupos de representação social também e com isso vamos construindo e consolidando junto ao nosso espectador um posicionamento da RDC TV que é um compromisso com a prestação de serviço e utilidade pública. No primeiro bloco nós recebemos Luiz Brás, ex-vereador por mais de sete mandatos, 30 anos de vida legislativa em Porto Alegre, uma das grandes personas da história da política gaúcha. Nos trouxe um pouco da sua história, um pouco da percepção do atual momento da política né? e a sua atual colaboração como orientador da temática do orçamento participativo no Executivo Municipal. E do segundo bloco para agora nós debatemos com os vereadores Jonas Reis do PT, Cássia Carpes do PP e Hamilton Sosmeiro do PTB a situação da privatização da carreira. Fechei o primeiro bloco trazendo um vídeo do vereador Matheus Gomes sobre a greve. E agora no oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Defendendo Quem Protege Você e o Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Antes dos nossos convidados, eu vou trazer mais posicionamentos de vereadores ao longo do dia sobre a privatização da Carris. Vamos para a tela então com o vereador Ramiro Rosário, que hoje escreveu o seguinte por volta das 10h30 da manhã. A greve da Carris que atrapalha a vida das pessoas e impacta na produção da cidade é mais um motivo para privatizar a empresa. Uma minoria, olhando só para seus interesses, prejudica a grande maioria de Porto Alegre. Texto do vereador Ramiro Rosário. Também a vereadora Mariana Pimentel, PSDB, né? A vereadora Mariana Pimentel do Novo. A greve da Carris é um absurdo e está acontecendo em um momento importante para a cidade, a retomada da economia. Porto Alegre tem a passagem mais cara do país graças ao número de isenções e ao alto custo da empresa. Essa greve só reforça a importância de desestatizar a empresa. Fechamos com uma terceira participação do PSD, o vereador Cláudio Janta, que diz assim, Porto Alegre é a única capital que tem uma empresa de transporte sua, que custa aos cofres públicos quase meio bilhão por ano. A Carris já nos trouxe muitas alegrias, mas o período é de crise para todo o transporte e precisamos de soluções que à primeira vista podem não ser tão simpáticas. Tá aí. Fechei o primeiro bloco com um vídeo um pouco mais longo, né? um pouco mais é, específico do vereador Matheus Gomes num posicionamento é, pela manutenção da Carris. E agora trazemos três textos é, mais curtos, né? mais enxutos, mas que são de mesma germinação de ideias, que é pela desestatização ou privatização da Carris, dos vereadores Ramiro Rosário, Mariana Pimentel e Cláudio Jetta. Volto com os meus convidados especiais, Começo com o vereador Cássia Carpes, na sua fala final do programa, vereador. E aí, pegando um pouco dessa essência, né? De talvez remédios amargos, mas o serviço que é entregue no produto final. E perguntando ao senhor também sobre, né? O senhor falou assim, eu tenho algumas dúvidas ainda ali. É um tema delicado, e de colocar né? algodões entre os cristais para que a gente delibere sobre esta pauta, mas da mesma me medida que perguntei ao vereador Sosmero na sua fala final, o senhor pode estender bastante aí, nós temos tempo, eh, eu gostaria de perguntá-lo. Eh, o senhor imagina que há uma, uma possibilidade da não uh, privatização ser um caminho e, se sim, o que, que precisaria acontecer para isso? Ou se o senhor imagina que é inevitável privatizar é a única saída ao, ao horizonte do Porto Alegre? hoje?
5: Não, eu citei que ela pode ser privatizada, liquidada, a questão do PDV tem várias opções, tá? uhum. mas eu não vejo alternativa para ela permanecer do jeito que está. Sim. Tu imagina, tu imagina com 40% dos funcionários, tem em torno de 1.990 aí, uns quebrados de funcionários, 400 e pouco encostado. olha, isso é... É em torno de 40%. Ou seja, a empresa que ficou numa simbologia muito grande, ela já não tem o amor dos próprios funcionários. Ela perdeu o, o glamour. Uhum. E automaticamente, vou fazer uma comparação contigo, se você me perguntar assim, tu é a favor da privac... privatização da Carris ou do Demai? Uhum. Ah, sem dúvida, da Carris. O uhum. Demai Não. O DEMAI tá dinheiro na boca do caixa é o primo rico. E ninguém se falou até hoje, e me posiciono aqui que eu sou contra, a, a privatização do DEMAI. Que até emprestou muito dinheiro para a prefeitura e todas as vezes que eu passei na Câmara era que salvava a prefeitura do DEMAI. Uhum. Então, na realidade, se tu tiver que botar dinheiro do Executivo, bota no DEMAI, não bota na cabeça. Tem que fazer opções. O governo tem que ter opções. E, na realidade, opções de botar dinheiro sempre naquele que dá prejuízo não é a atitude correta de um governante. Isso não é governança. Uhum. Tá? Então, é como o Rio Grande do Sul. Tu, tu vê falar em privatizar, muito pouco privatizar o Banrisul, Porque o Banho Sul, lá no interior, aqui na capital, principalmente lá no interior, salvo, salvo o pequeno, o micro, o médio, o produtor... Então, cada governo tem que ser o seu luxo de dizer, ó, essa aqui não, esse aqui é o nosso filé. Não vai fazer igual a SEEC, lá no governo o Brito, entregou a o, o, o filé e deixou a carne no pescoço para o governo, que agora estourou aí. Tá? Então, essas questões, o governo tem que fazer prioridade. Não tem como manter a carreira do jeito que está. O ano passado, eu me lembro, no governo anterior... Eu não me lembro como é o nome dela. Uma moça dava entrevista toda hora que tinha saneado a Carriz. Olha, se consagrou. Né? Foi uma festa. A moça saiu e era uma festa que ela tinha saneado a, 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 a Carriz. Uhum. Não é verdade. Colocou mais de 100 milhões e continua a Carriz sangrando. Não tem condições de um governo... A, a cidade precisa de serviços. Ah, eu já fui secretário de obras, eu sei que o mais importante para o cidadão lá é a lâmpada que está faltando, é o buraco na rua, é o esgoto, é a água, a céu aberto, os bairros abandonados. Deixa a iniciativa privada fazer o transporte. Agora, claro, tudo que nós falamos aqui, queremos uma passagem justa. Tem que analisar essas isenções, são 14, tem que ficar 4 ou 5, olha lá. Então tem que mudar o, o, o sistema... É, é, de transporte de Porto Alegre tem que ser alterado, não existe mais 900 mil pessoas que andam de ônibus, em torno de 400, mudou o contexto todo. Uhum. Então, eu acredito que o governo tem que fazer prioridade. O que atende mais a sociedade? Não que eu esteja dizendo que a carreira não atende, a... não, ela atende 20%. Eu, é é custo-benefício, vereador? É, atende 100%. Como? É, o senhor fala no aspecto de custo-benefício. Sim, exatamente. Não, não vai tu estar tá só gastando, 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 porque isso é, é da, esse dinheiro é da sociedade também. Uhum. Ah, aí diz assim, ah, mas tem que devolver para a Carris. Só que não tem a Carris só para administrar, tem toda a cidade para administrar. Tem um orçamento para administrar. Tem a, 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 as comunidades que precisam de, de lazer, de esporte, de cultura, de melhores condições de vida. Então não dá para ficar só com a Carris, segurando a Carris, ah, um amor pela Carris. não. A cidade tem que andar. Nós temos que revitalizar o centro, nós temos que revitalizar os bairros. O prefeito está atuando. E se ele fosse, o Jonas falou aí que ele está é, por um lado contrário da história, ele poderia muito pegar esse mote como liberal, que está dizendo que ele é, que eu acredito que não é. Tá? Os liberais às vezes querem demais, exageram, querem privatizar tudo. E na realidade às vezes não, não acho alternativa para resolver outros problemas. Então eu não sou de privatizar, eu olho caso a caso uhum. a provação está que eu citei esse caso só conta a provação do DMAI porque tem dinheiro é mal administrado mas gestões de todos esses governos tá? deixa o DMAI que entra dinheiro na boca do caixa, nós pagamos, nós toda a população pagamos tá? e, e, e aí sim um cotejamento entre Demai e Carris, Pô, tem que sair a Carris e já não dá mais aquele resultado que dava há 30, 40 anos, que foi a melhor empresa, não é mais. E diga de passagem, direito, esquerda, esquerda a, a esquerda e, e encampou os olhos, foi de lá para cá que nunca mais o, a, a economia e a, e a questão eh, de mobilidade urbana se estabeleceu com um patamar altíssimo, quebrou praticamente o transporte, deu o transporte a, a poucos e naturalmente nós chegamos a esse momento. Eu acredito que um governo tem que fazer opção. A opção do governo Melo, pelo que eu entendi, é ficar com o DEMAI, que eu concordo, sou contra privatizar o DEMAI, e se fizer um cotejamento entre os dois, que saia com a carris que não vai entender pela, por essa ausência. Né? Ela não é mais balizadora de preço, ela gasta demais, ela tem funcionário encostado, 400 e poucos funcionários de, de 1.900, isso é 40%, até mais um pouquinho. É demais. Já cansou, já esgotou. Tem coisa na vida que esgota. O ciclo do, 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 da, da carreira, me parece, já terminou. E não tem outra alternativa. Tem que buscar alternativa viável, preservando os funcionários. Aí, sim. Mas a empresa ela já está, no meu entender, quebrada há muito tempo.
2: Muito obrigado, vereador Cassia Carpes, do PP, pela sua contribuição constante aqui no nosso programa. Vereador do PT, Jonas Reis, também nas suas considerações finais, vereador, eh, e aí gostaria que o senhor desdobrasse, fique à vontade também né, para fazer o arcabouço final, mas uh, o senhor anunciou o processo de, a abertura de um processo de improbidade administrativa contra o prefeito, gostaria que o senhor justificasse uh, o estabelecimento disso e por quê, né, a razão do, do qual há essa circunstância uh, predisposta e também as suas considerações finais, já agradecendo a sua constante colaboração com o programa.
6: Eu agradeço a oportunidade. E sobre essa questão do prefeito Mello, o prefeito ele tem que tratar os temas com mais seriedade, menos brincadeira, menos demagogia. Ele é prefeito, não é um secretário, não é um adjunto, não é um ser qualquer. É o prefeito. E foi para a rádio hoje de manhã, com o tava, tava eu estava aí o ouvindo. E ele disse assim, eu vou colocar aí três ônibus, para circular sem cobrador, e vai cobrar a passagem a R$ 4,00. Ora, um prefeito não pode dizer isso. A Lei 8.133, artigo 34, é clara. Tem tripulação mínima na cidade, funções de segurança estabelecidas em legislação, deste parlamento. Câmara de Vereadores de Porto Alegre tem que ter cobrador e motorista. Um prefeito, ele precisa respeitar a legislação, não pode o que vem na cabeça sair falando, tem que estar bem assessorado, está mal assessorado, está se perdendo, não sei o que está que acontecendo. Eu acho que a influência ruim do vice-prefeito, esse prefeito é muito neoliberal, não foi uma chapa bem formada, a chapa do Marquesan também é uma chapa muito ruim, mal formada, não, não, não deu liga, então, dá esses equívocos. Eu considero que vou entrar, se de fato isso aconteceu, se de circular, eu vou entrar com o processo de pedido de investigação do Ministério Público, de propriedade administrativa. O prefeito tem que respeitar a legislação, tripulação mínima, lei 8.13, artigo 34. Mas, mais do que isso, o prefeito fala que está cansado de colocar dinheiro na carriça, coloca 5 milhões por mês na carreira, mas ele entregou 16 milhões para as empresas privadas. Então, é dois pesos do e moedas diferentes. É, para a empresa privada, ele entrega dinheiro, pode entregar. Para a empresa pública, não pode. Subsídio, não. Ajuda. E, assim, uma coisa que o colega Caciar colocou, que a empresa mudou, o tempo mudou, mas eu quero dizer que os empresários de ônibus estão fazendo uma baderna em Porto Alegre, o vereador Cassiá. O LAMI, eu fui sábado no LAMI, conversar com vários moradores lá da Sapolândia, eles estão pagando duas passagens para ir para o centro porque a empresa decidiu que ia cobrar a baldeação e aí a pessoa vai até o, o Belém Novo e tem que pegar outro então paga duas passagens para ir para o centro quem mora em várias zonas do Lami. então antes não era assim antes da pandemia, não era assim e ficou assim e assim está a Bangu. Eu queria saber quem está dentro da IPTC. E não é só ali, viu? Morro Alto, não está subindo o ônibus. no perderam o ônibus. Ao todo foram 39 linhas perdidas na capital durante a pandemia que não foram recuperadas. Foram rediscutidas, a IPTC lavou as mãos. Eu quero descobrir quem está na IPTC, quem está fazendo isso, quem está assinando isso. E eu vou apresentar para as autoridades. Eu estou fazendo um DT sobre transporte. Eu sou usuário... Há muito tempo de transporte público na Zona Sul, né? Na Zona Sul, claro, na Ípica. Então, é onde eu conheço. Mas nós precisamos construir conhecimento diferente. Sem gravata, sem, sabe, garganteio, sem o que vem na cabeça. Isso é aprofundado. ano passado, entregou 39 milhões para as empresas de transporte. Subsídio. Ele pegou e entregou 39 milhões também de publicidade, propaganda, gente, dinheiro público, para botar foto dele em outdoor e jornal por tudo. Então, tem as crescências por parte dos governos. E isso nós, a Câmara de Vereadores, temos que observar. Eu estou agora olhando o contrato da saúde na prefeitura e eu estou de cabelo em pé. O contrato com três hospitais privados, não aumentou o número de médicos, não aumentou o número de equipes, fechou 11 postos de saúde, o governo marquesano, saiu de um gasto de 8 milhões mensais para 17 milhões. Me diz quando essa terceirização, essa entrega para a privada é menos custosa? Ela custou mais no caso, por exemplo, da saúde. Então, acho que sim, tem casos e casos, acho que deve ser discutido, a carriza deve ser discutida com o sistema, o sistema tem que ser discutido. Como é que fica a empresa privada que abandona uma linha, da a carrinha da braça? Ou a empresa deixa os ônibus na garagem e fica bonita, não leva uma multa? Então o prefeito está complicando a história, parece que está privilegiando empresários, grandes empresários e os pequenos. O que vai virar daqui a pouco? Nós vamos ter transporte clandestino, gente. Se a gente não tiver transporte de qualidade coletivo, se for só o ônibus socado de gente, sem ar-condicionado, sem a mínima condição, vai começar a vir transporte coletivo, clandestino, como tem no Rio de Janeiro, tem de São Paulo. Tem de tudo lá que vocês imaginarem, tem fogo, tem van, tem moto, e aí não tem segurança, não tem fiscalização, não tem nada. Porto Alegre daqui a pouco vai ficar assim, já tem transporte clandestino de carro que sai do centro e vai para outras cidades aí não é nem aplicativo. Então, a discussão do transporte não se dá só a carrinhos. Podem até discutir, podem votar. Não vão contar com o meu voto para privatização, liquidação ou venda de ações. Não vão contar com o meu voto. Se não tiver plebiscito, o povo discutir, o povo decidir, aí pode até contar com esse vereador. Agora, se for só os vereadores decidindo ali, base do governo, oposição com meu voto, vão contar nesse debate pequeno, que a Carriz é uma pontinha de todo esse iceberg que é o transporte da capital. A gente vai precisar de... Podemos até fugir. Discute só a Carriz. Depois discute só os cobradores. Mas vai arrebentar no colo. Eu não quero pagar essa conta como cidadão. Tem que essa legislatura seja uma legislatura covarde que fuja de todos os temas só se paute pelos temas do prefeito, o prefeito foi eleito, é legítimo ele traga para a Câmara, mas nós não podemos só pautar o debate na cidade pelo que o prefeito está fazendo ou não, a gente vai toda hora esperar o que vem do executivo, uhum. nós temos que ser proponentes também disso, novos modais, sabe? fazer uma comitiva de vereadores, procurar o um deputado, vamos para Brasília, vamos pegar esses deputados federais aí, vamos lá, o que, que é que tem de dinheiro lá, queremos mudar o transporte da capital, os deputados federais têm que trabalhar também, no Porto Alegre, região metropolitana. Se a gente ficar com a Melo, vereadores, Melo, vereadores, nós vamos terminar aí. O Melo, o Dício Cassia, tem os votos para meter a carreira. Uh, tem os votos para terminar com o carro de carrinha. Isso não vai solucionar, não me encanto certo. por isso. Sou conhecedor desse tema do debate do transporte, porque tem que estudar sobre ele, entender o que outras cidades fizeram e tal, com subsídios. Não tem, sem a mão do Estado não vai existir. Daqui dois, três anos, Melo vai mandar um documento pra, dentro da Câmara, depois de privatizar da Carriza, pedindo autorização para entregar dinheiro público do orçamento para as empresas privadas, porque elas vão continuar perdendo passageiros elas continuarem com os ônibus de cadeado. E uma outra questão que a gente deveria debater por claro que o custo da Carriza é um pouquinho mais alto que as privadas, mas as privadas, Caciar e Hamilton, elas estão estourando das avenidas. Elas não têm manutenção. A Carrista tá tendo manutenção. A Carrista está trabalhando séria. Sempre trabalhou, tentou trabalhar séria, porque senão a mão do prefeito, né, no colo dele, e as privadas é aquilo. Eu já vi muito ônibus da Restinca, da Trevo, que eu conheço a Zona Sul, que é literária. Tem muito zona norte, zona leste. Então eu vi muito. Do carro estourado, com o motor pegando fogo, porque ele não faz manutenção, daí é fácil dizer que é mais barato. Tu não tem os carros em dia e o dinheiro do diesel é mais caro nas privadas do que na Carri. A Carri faz licitação e pega o diesel mais barato e compra em grandes quantidades. As privadas não fazem isso e apresentam na tabela tanto é que há dois anos atrás elas tiveram que readotar o valor da Agência Nacional de Petróleo. Certo. Tiveram que baixar a crista para a carrista. Então, quero agradecer aqui a oportunidade de estar debatendo com esses ilustres colegas, o o Cassial. um grande abraço para ti também, Tiago.
2: Muito obrigado, vereador, pela constante e qualificada contribuição. Da mesma medida, vereador Amílcio Sossimero, muito obrigado por sempre atender o nosso chamado também, fazer um debate evolutivo, como diz meu amigo Pires Cagreco, né? as suas considerações finais e esteja sempre convidado ao nosso Cruzando as Conversas, vereador.
7: Bom, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar aqui né, debatendo esse, esse assunto que é tão importante e, e necessário. Deixa eu ver se não tem... É, até porque nós temos recebido as informações, no caso, por exemplo, aqui, do prefeito é, fez um comentário das oito parcelas de 16 milhões né, que foram para a Carris. Eu recebi um relatório que, para trabalhar, para o modal funcionar, precisaria de 305 ônibus. A Carris tem 347. São 42 ônibus a mais. Algo que me chamou a atenção também, é, são 30 milhões de ações trabalhistas. Né? Então, é uma série de questões aí que vai viabilizando a empresa. Né? Hoje, por exemplo, com 60 ônibus em manutenção. Então, são realmente questões que, que viabilizam a manutenção da empresa. É, falou muito bem o vereador Jonas que precisa se se, se estudar o que pode fazer de melhor, mas eu vejo, neste momento, na questão da carriz pelos relatórios que nós estamos recebendo, que é muito difícil que o Executivo não não mande para... Já instalar o projeto, enfim, mas pode haver até alguma mudança nessa questão, mas que não confirme a questão da desestatização da Carris, né? Eu, pelos números que eu tenho, embora eu entendo que tem que se avaliar os modais. Eu estive, eu estive em Madrid e lá a gente viu a questão, por exemplo, da sustentabilidade de ônibus que em várias grandes cidades do mundo é os ônibus elétricos. Mas a gente sabe que seria um custo... No padrão de hoje é um custo absurdo. Mas são questões que têm que ser pensadas. Né? A questão do metrô também, que o vereador Jones passou. Enfim... São, é um debate bem intenso, é um debate que a gente está pautando, é, recebendo números, dados, para que a gente possa formar um juiz de valor e até tomar a decisão que a gente entender mais pertinente, é, eu diria, para a população de Porto Alegre. Né? Nós entendemos também que deve ser analisado a questão de ônibus grandes, já foi falado sobre isso na nossa TAB, ônibus grandes, que, que andam praticamente vazios, então é, o modal de transporte, né, a forma como ele está, ele precisa ser reestudado e tem técnicos para isso, tem pessoas que são especializadas nessa área, que tem que trazer as soluções para nós, juntos, analisarmos e tomar as nossas decisões. Então, da minha parte, quero agradecer que é um privilégio hoje ter estado aqui com o os grandes colegas ilustres aí, o vereador Cassiá, com a sua experiência, o vereador Jonas, é, também com a sua contribuição. E, Thiago da minha parte, é um privilégio de poder estar aqui poder debater esse assunto, que ele é um assunto pesado, a gente sabe, mas que não podemos fugir de chegar a um vereador comum e tomar uma decisão e uma solução para isso. Muito obrigado. Eu que agradeço,
2: vereador, contribuições realmente engrandecedoras, não só para o programa, mas especialmente para a nossa audiência que acaba se nutrindo do diálogo do interesse público através dos, das manifestações de vocês. Vereadores Jonas Reis, Hamilton Sossimere e Cássia Carpes, ainda no primeiro bloco, o histórico ex-vereador da cidade de Porto Alegre, Luiz Brás. Amanhã nós falaremos sobre o Agosto Lilás e a Patrulha Maria da Penha com o Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, com a Major Karine, que é a atual coordenadora da Patrulha Estadual da Maria da Penha e com a vereadora do Democratas, a comandante Nádia, que é a mentora, a criadora eh, do projeto da Patrulha da Maria da Penha. Bom, isso é amanhã, a partir das 10 da noite e você não pode perder. O programa tem a produção da Evelyn Lopes, a coordenação de jornalismo da Fernanda Bierhaus e a gerência de programação é do Cássio Pérez e na equipe técnica nós temos o Léo Rosa, a Ana Santos e também a colaboração do Bruno Cabral e do Beto Tormes. Você tem encontro marcado amanhã, 9 e 30 da manhã, com Armando Burdi e Asmin Luz. E a programação completa da RDC-TV, com jornalismo 100% local. 10 horas, a gente se vê aqui para falar sobre a Patrulha Maria da Penha. Até amanhã, boa noite.
1: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Ibadessul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.